0: Mediodía, Radio País
1: 48 minutos pasan de la una de la tarde, seguramente ayer escuchaste Cadena Nacional, el presidente Javier Milei eh, estableció el, el DNU con muchos, muchos cambios y sí, para hablar Eh, Acerca de algunos de los cambios, estamos en comunicación con el presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas, el doctor Matías Cremonte. Doctor Cremonte, Jorge y Carla, los saludamos.
0: Hola, ¿cómo están?
1: ¿Qué tal? Buenas tardes dentro de, de, del dnu está la parte eh, laboralista la parte que, que, que con la cual mucha gente hoy se levantó muy preocupada por despidos por reducción de indemnización por tal vez un, un menor salario en qué eh, así a, a grandes rasgos en qué estaría afectando cambiando a los trabajadores eh, estos artículos del dnu
0: bueno es difícil resumirlo porque es, es, es enorme la modificación uh-huh. que, que hizo el decreto, no solo sobre la ley de contrato de trabajo, sino sobre un montón de otros aspectos de las relaciones laborales, incluyendo las colectivas, los aspectos de la negociación, aspectos del derecho de huelga. Entonces, es difícil sintetizarlo Pero sí, sí aclarar primero que, más allá de que se habla mucho de que formalmente el DNU es inconstitucional, muy completamente respecto a estas reformas sociales o, o laborales, ¿no? porque no, no se puede, la limitación de derechos o la reducción de derechos solo se puede hacer por ley, mejor dicho, solo se puede intentar hacer por ley. El, el presidente tiene prohibido legislar por la Constitución Nacional y solo lo puede hacer en circunstancias muy excepcionales. Bueno, no son estas las circunstancias excepcionales que permitiría avanzar aún en el caso de una emergencia, ...sobre algún tipo de derechos... En los laborales, para refiero, ...todo es inconstitucional... ...pero también en cuanto al fondo... ...que es la mayor inquietud... Sí. Eh, ...porque se reducen... ...las indemnizaciones por despido... ...se habilita que por convenios colectivos... ...se establezca un régimen... ...de seguros parecido al de, la, al de los obreros... ...de la construcción... ...que no tienen una indemnización al terminar la obra... ...sino un pago mensual... ...que se le va descontando... ...y después lo van eh, cobrando... También por convenio colectivo se permite la modificación del régimen de jornada de trabajo, pudiendo ampliarla un día, reduciendo al otro, o se quedar a merced de cuando el empleador necesite, eso se llama bolsa de obra. En fin, una cantidad de cosas que hacen al derecho individual que afectan muy concretamente. Mm-hmm. El periodo de prueba que hasta ahora era de tres meses, se amplía a ocho meses, quiere si decir que una persona puede trabajar hasta ocho meses.
1: Y ser despedida.
0: Sin ningún tipo de detención porque así que no, no resultó, aunque okay. luego tres meses se consideraba algo
1: muy... Sí. Doctor, eh, a, a pesar de esto que usted dice que eh, sería inconstitucional, hoy por hoy, con el DNU ya publicado anoche, eh, si sí hay un empleado que... Eh, ¿Recibe un despido ya con una indemnización modificada o tiene los tres meses y se, le, se los quieren extender a ocho? Y ¿Hoy el empleador puede hacer esto?
0: Bueno, hoy el hoy el DNU está vigente, aunque hay una discusión porque el propio DNU no, no estableció cuándo entre las y debió hacerlo. Eh, entonces dice que va a haber un decreto ahora complementario incluso capaz que nos salió, que iba a decir que la vigencia del DNU era a partir de hoy o de mañana, no sé si, te vale. si no habría que esperar cinco días. Eh, pero bueno, eh, en función de la pregunta, de todos modos, eh, sí el DNU rige hasta tanto no haya, o lo anule el Congreso Nacional, o un juez el Poder Judicial en general diga que es una norma inconstitucional y por lo tanto es inválida. Claro, cada persona, por ejemplo, los ejemplos que vos pusiste que fue contratada hace un mes, piensa que le quedan dos, porque le extienden a siete más para llegar a ocho a pruebas o que es despedida y le pagan una indemnización menor, va a tener el derecho de reclamar judicialmente la diferencia, o mejor dicho, la aplicación del sistema anterior, porque cuando ingresó a trabajar, se incorporó a su contrato individual de trabajo la normativa que regía en ese momento, lo que se conoce como derechos adquiridos.
2: Sí. Pero bueno, va a tener que discutirlo
0: en un juez, ¿no? Eso sí. No Es algo sencillo.
2: Sí. O sea, doctor, que ahora lo que sobreviene es toda una, una disputa legal, esto de una, una industria del juicio, podríamos decir, a partir de todo esto, teniendo en cuenta la inconstitucionalidad de estos, aspect, de estos aspectos, ¿no? en lo que refiere a lo laboral, lo que sobreviene es eso,
0: Va a haber altísima litigiosidad porque todas estas normas van a afectar de manera regresiva a las relaciones laborales vigentes o a las que comiencen también en el futuro y entonces va a generar el derecho a, a cada una de esas personas afectadas a reclamar judicialmente. Esto sin perjuicio de que sindicatos, asociaciones, van a poder hacer un planteo general planteando la inconstitucionalidad de todo el capítulo vinculado al trabajo a los aspectos colectivos y eso puede ocurrir también más, más temprano que tarde porque claro, el
2: tema es el tiempo no cuánto tiempo demoraría en de que en que se considere inconstitucional que no avance esto o se vaya prorrogando la definición
0: puede ser puede ser mediante amparos y otras medidas más rápidas que existen que no tarde mucho en en, en resolverse pero bueno después pues tiene apelaciones puede salir a favor o en contra finalmente puede llegar la corte suprema esto puede ir para largo, pero también recordemos que las centrales sindicatos los, 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 las centrales sindicales, los sindicatos, en general los, los trabajadores y las trabajadoras, tienen otras herramientas constitucionales para reclamar o expresar su disconformidad con esta reforma: ¿no? el derecho de huelga, el derecho a la manifestación, el derecho a la protesta. Todo eso es un ejercicio que puede llevarse adelante y sin duda es más suele ser más en la discusión judicial y yo creo que eso va va a ocurrir porque la afectación a los derechos de la clase trabajadora no va a ser pasada por alto por, por las centrales sindicales, creo
2: otra de las, otro de los aspectos que creo que también va a afectar al, al trabajador tiene que ver con uno de los puntos, el número 22 en la enumeración que se hizo anoche en Cadena Nacional, que dice modificación al marco regulatorio de la medicina prepaga y las obras sociales. A mí no me, quedaba, no me queda claro cómo es esto, esta, este, esta modificación del marco regulatorio, que es una fusión de, no, de lo no, que... No, hay, sí.
0: hay bastantes modificaciones en este capítulo. Pero en concreto lo que afecta, digamos, lo que colisiona con, las obras, con la existencia de obras sociales es que ahora, aparentemente, una persona que trabaja en relación de dependencia puede directamente derivar sus aportes a una prepaga. Es decir, no está obligado a aportar a una obra social sindical, sino que puede derivar que prepaga y, por supuesto, después pagar la diferencia. Esto va a afectar mucho a las obras sociales claro. eh, y, sobre todo, va a afectar al derecho a la salud. De las personas que trabajan. No nos olvidemos que las obras sociales, nos pueden gustar más o menos, cumplen una función que hoy no cumple la salud pública, ¿no? El deterioro de los hospitales públicos en general y de la salud, luego de que se provincializaron o se municipalizaron, hace que las personas que están trabajando tengan por lo menos la posibilidad de que con su el aporte de su salario, el aporte legal, tengan acceso a una salud un poco más más este,
1: un poco mejor, ¿no? Sí, esta Porque prestación la, médica es la obligatoria, función. la básica. Sí, o mayores, ¿no? Porque hay obras
0: sociales que funcionan bien y tienen sí. un mejor... Este... Además hay obras
2: sociales que tienen la contraparte privada también.
0: Bueno, hay obras sociales que tienen contratos con prepagas y entonces, ya, de hecho, funcionan estas prepagas. Ahora la prepaga va podría contratar directamente sin pasar por la social con los trabajadores. Pero... Hay obras sociales que funcionan bien y el afrote que hacen los trabajadores y las trabajadoras de ningún modo va a garantizar esa cobertura a través de una prepaga, ya sabemos lo que son las cuotas hoy y cómo están aumentando y cómo se, qué perspectivas tienen de aumento además después de que se la reguló el premio.
1: Claro. Eh, estamos hablando con el doctor Matías Cremonte. Doctor, con relación a monotributistas, ¿hay algún artículo que los, est- que los esté incluyendo, modificándoles algo? Sí, es tremendo. Es tal vez la modificación más profunda
0: de la ley de contrato de trabajo. Se virtúa totalmente, de algún modo se desestructura, porque uno de los principios generales de la ley de contrato de trabajo es una presunción que que la ley da para que cualquier persona que presta servicios para alguien se presume que hay una relación laboral, que está en el artículo 23 de la ley. Ahora el DLU agregó un párrafo, ese artículo que dice, salvo que sean contratos de locación de obra, o locación de servicios. Es decir, justamente lo que me preguntaste, los monotributistas mm. que se supone que son locaciones laborales enmascaradas, ¿no? Porque eh, se supone que son alguien que presta un servicio o hace una obra y en realidad en la mayoría de los casos es un fraude laboral. Hoy no se va a presuponer eso y se va a considerar que hay un contrato de locación de servicios. Entonces, no se aplica, no se considera una relación laboral, no se aplica la ley de contrato de trabajo, se aplica el Código Civil. Queda en igualdad de condiciones que el empleador, porque pasaría a ser un empresario autónomo, que contrata en igualdad de condiciones frente a, a la otra parte, ¿no? A la empresa o a quien sí. sea que realmente lo contrata. Eso es, eso, eso, es, eso es de lo más profundo de la reforma en lo estructural, ¿no?
1: Bien. Bueno, ni una buena para, para los trabajadores. No,
0: para nada. Incluso cuando protesten, cuando los sindicatos decían hacer una huelga, hoy casi todo va a ser considerado un servicio público esencial, y entonces podrían hacer huelga, pero solo el 25% o el 50% de los trabajadores, porque el DDU obliga a que se garantice un servicio mínimo de por lo menos el 75% o el 50% según parcial actividad. Es decir, se restringe al punto de casi prohibir el derecho a huelga. Entonces, lo si reforma la legislación laboral de manera regresiva... Pero cuando quieran protestar contra eso, los trabajadores y los sindicatos no van a poder hacerlo, van a poder hacerlo de manera limitada. E incluso, perdón, un segundito más, se habilita el despido con justa causa en el caso de que sea en el marco de una medida de fuerza que el empleador considere que hizo un bloqueo, que perjudicó a alguien, que amenazó, las cosas típicas que se dan a veces en las huelgas, en la puerta de los lugares de trabajo, pueden ser considerados como despido con justa causa y entonces, por supuesto, eso va a atemorizar a las personas que
1: no Totalmente, totalmente, porque va tu trabajo en eso. Doctor, tenemos que ir a las noticias. Muchísimas gracias por su tiempo.
0: Al contrario, gracias a ustedes. Hasta Buenas luego.
1: Tardes. Era el presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas, el doctor Matías Cremonte.